0: Today, here's the German Jungle, the fan talk the Cincinnati Bengals fans, Germany. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Normalerweise würde er ja jetzt stattfinden, dass ich mich vorstelle und dass Steven sich vorstellt und dass Thomas sich vorstellt. Leider habe ich äh, persönlich den wohl ja, gravierendsten Anfängerfehler im Umgang mit Computern gemacht. Ich habe nicht zwischengespeichert und deswegen sind die Aufnahmen zur, Preview, äh, zur Review gegen die Raiders weg. Ähm, dementsprechend muss ich mich an dieser Stelle bei euch entschuldigen, dass wir, beziehungsweise Steven Thomas und ich, leider nicht äh, die, ja, die Spur zur Review veröffentlichen können. Ich habe versucht, ein bisschen was zusammenzubasteln, aber das funktioniert einfach nicht. Ähm, dementsprechend dickes Sorry von meiner Seite. Wir hatten aber ein Crossover mit den titans gemacht, dass jetzt im Anschluss, wenn ich mit meinem ja, Entschuldigungsmonolog fertig bin, ihr einfach die Preview zu den Titans habt. Ähm, ich denke, jeder von uns hat das Spiel in eigenen Ermessen gesehen und wir werden versuchen, dieses Spiel einfach nochmal in der Season Review dann ein bisschen intensiver zu beleuchten. Also, viel Spaß bei der Preview jetzt und dicke Sorry von mir. Bis dann.
1: So, wie versprochen, haben wir heute eine gemeinsame Aufnahme mit unseren Freunden von den Bengals, mit Erik und Steven. Hallo Erik und Steven.
2: Eine Hallo. wunderschöne gute Tageszeit.
1: So wie wir bereits gerade eben festgestellt haben, was nicht on take war, wir haben hier so eine bisschen New York Jets losing äh, Therapiegruppe, so anonyme <lacht> Alkoholiker für Jets, für äh, <lacht> <lacht> Ja. Ja, Martin, trinke erstmal einen Schluck aus der Pulle. <lacht>
2: <lacht> ist in so Therapie immer das beste Astronomie. Ja, Moment. genau. <lacht> <lacht> hey, mich hat niemand vorgewarnt.
1: Erstmal erst mal den Teufel füttern, bevor man diesen dann bearbeitet. Das liegt äh, nur an
3: Lars. Das ist einer, der mit uns eigentlich immer den Podcast macht. Der hat äh, immer sein Bierchen dabei, seitdem mache ich das auch.
1: <lacht> genau. Jungs. Ich würde sagen, stelle euch mal kurz vor den Zuhörern, dann stellen wir uns gegenseitig vor euren Zuhörern und so ein bisschen vice versa, mit wem sprechen wir denn da überhaupt und welche sexy Stimme hören wir für die nächsten paar Minuten.
0: Dann darf der Rentner anfangen.
2: <lacht> Danke, sehr liebenswürdig. Äh, ja, hi, ich bin Steven, äh, Bengals-Fan seit 88, ähm... Ich sage jetzt nicht, welches Jahr davor. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wie, wie lange machen wir jetzt einen Podcast? Also German Jungle, äh, den Bengals-Podcast, seit drei Jahren und oh, das ist, glaube ich, das Wichtigste zusammengefasst. Erik.
0: Du ja, moin. Ich ähm, bin der Erik. Ich bin quasi der Moderator, also der, der am wenigsten Football-Sachverstand hier in der Runde hat. Ich äh, bin aber immer ganz <lacht> gut zum Dummquatschen dabei. Ähm, ja, Benghis yep. Fan seit 13, 14, 15 irgendwie so in der Dreh. Gab irgendwie ein spezielles Spiel gegen die Seahawks, hat wahrscheinlich viele dann mitgerissen. Und ja, wir haben zusammen quasi, Steven und ich, mit Mario damals das Projekt Podcast gestartet. Und ja, jetzt sind wir mal bei euch zu Gast. Beziehungsweise irgendwie, Oder das war euer Einladungslink, nee. aber hat irgendwie keine Heimrecht.
1: <lacht> und ihr habt doch auch eine gewisse Gruppierung, weil Erik, wir haben uns ja schon mal gesehen, wir haben uns kennengelernt, wir haben ein Bierchen schon zusammen getrunken, oh, ihr seid doch auch eine Gru Gruppierung.
0: Äh, ja, die sind es, die Fans Germany quasi, ähm, das ist eine lose Facebook-Gruppe, die, ähm, und das muss man jetzt mal sagen, nach dieser Saison schon exorbitant angestiegen ist, also wir sind von 600 auf knapp 700 Member hoch. Ähm, ja, von, also, von vier Wochen oder sowas? Ja, also der, der Hype <lacht> ist real, auch bei uns. Ähm, und ich glaube, wir haben angefangen, 2012 wurde die Gruppe mal gegründet, bis wir dann irgendwie so ein bisschen bei 150, 200 Leuten äh, rumgepopelt sind. Und das hat sich so die letzten Jahre immer mal wieder so ein bisschen hochgeschaukelt. Aber ja, du konntest dich nicht mehr an mich erinnern. Ähm, Danke. <lacht> Kann ich nachvollziehen, absolut verständlich. Aber das lag wahrscheinlich auch an äh, ja, dem der, der einen oder anderen bewusstseinserweiternden Droge da andererseits.
1: Da muss ich aber auch dazu sagen, ich habe mit so vielen Personen an dem Tag gesprochen, habe auch immer noch das Video mit dem Diss, wo, <lacht> wo der Coles-Fan und ich uns gegenseitig gedisst haben on stage. <lacht> <lacht> um, aber ich habe halt mit so vielen Leuten da gesprochen. Ich, ich, dein Gesicht war mir ein bisschen bekannt, aber ich konnte es nicht genau zuordnen. Aber du hast diese, diese Ungereimtheit, diese, äh, diese diesen Plur, hast ja äh, gerade gezogen und dann hat es auch wieder Klick gemacht.
0: Ja. So, und wer seid aber ihr? Aber wie
1: ist das eigentlich, warte mal ganz kurz, eine Frage okay. dazu, wie ist das dann eigentlich bei euch so in der Facebook-Gruppe? Weil ich habe das jetzt langsam gemerkt, umso größer die Gruppe wird, umso mehr, ich will jetzt nicht sagen Noobs, aber umso, so, umso krasser fällt das Niveau der Gruppe. Und deswegen habe ich mich aus unserer Facebook-Gruppe eigentlich größtenteils rausgezogen, weil ich weiß nicht, ist halt nicht mehr so mein Ding. Ich bin halt dann so im Verein, in unserer so WhatsApp-Gruppe, wo das Niveau auch wirklich hoch ist, lieber unterwegs, wie wenn ich wie irgendwelche Memes in der Facebook-Gruppe anschaue.
3: Also was soll wir denn jetzt dazu sagen? Wie es bei <lacht> denen der Fall
0: ist? Ich, Einmal <lacht> einen vor den Kopf stoßen, bitte. Ab jetzt. Nee, <lacht> äh, ich glaube, ich glaube, ich ähm, weiß nicht, also Steven kann es gerne noch was dazu sagen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass äh, wir bisher negative Erfahrungen damit machen? Also es wird aktiver. Das, 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 das,
1: das ist noch nicht mal negativ gemeint. Das ist halt einfach nur eine Verschiebung. Des, die, 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 Qual, die Quantität wird größer, dadurch nimmt die Qualität ab. Das eine hat ja einen positiven Faktor, genauso wie das andere. Weißt du?
0: Ja. Du wirst also größer
1: wir, und wächst. Es ist ja, ist, das, das sollte jetzt nicht negativ behaftet sein, aber für mich, für meine für, für meinen Wunsch, wie ich meine, Z meine Freizeit verbringe bezüglich diesem Thema, ähm, stehe ich dann eher auf Qualität wie Austausch mit ganz vielen Leuten.
0: Also ich glaube, die oh, also Gruppe ist aktiver geworden, aber wir, wir hatten nie einen Expertenaustausch. Also so würde ich es jetzt äh, vielleicht diplomatisch ausdrücken, ohne jetzt jemanden vor den Kopf stoßen zu wollen. Also klar, man ist immer mal wieder, äh, gerade auf, dem, auf der Podcast-Ebene, mal ein bisschen tiefer reingegangen. Ähm, aber dadurch, dass ja die Bangers sowieso schon ein Small-Market-Team sind ähm, und dann in Deutschland quasi in einer Nischensportart noch ein Nischenteam, ähm, haben sich dann schon eher nur Leute zu uns gefunden, die wirklich auch eine Historie mit dem Team hatten und ähm, ich glaube, wenige haben sich sehr intensiv mit dem Sport auseinandergesetzt, aber es war schon immer ein sehr erfrischender Austausch. Oder was sagst du, Steven?
2: Ähm, also ich finde, du merkst natürlich, äh, wer neu beim Sport ist. Also da, da sind noch ein paar äh, dabei, immer wieder, die einfach ja, Hot Takes nachplappern oder immer diese Headlines sharen und das dann auch für Barbemünze Münze nehmen und nicht reflektiert das Ganze mal äh, lesen. Äh, oder vielleicht auch mal direkt in den Hype oder direkt in der Panik verfallen. Ich, das hast du überall, das kriegst du auch nirgends voraus. Aber ich finde, da hat unsere Gruppe eigentlich einen sehr guten Selbstscheinigungseffekt. Weil da, da gibt es ja, wie Erik schon meinte, schon eben Fans, die seit langem Fan sind und die eben auch in der Zeit Fan waren, wo du wirklich Infos nachjagen musstest, wenn du so haben wolltest. Und äh, ja, ich finde, da, da gibt es bei uns zumindest, einen hohen Austausch so einfach äh, von Info, von Hintergrundinfos, aber auch ein Lernwillen, äh, habe ich bislang eigentlich immer gesehen. Und ja, klar, Meinungsverschiedenheiten hast du auch. Du hast ja, Leute, die, die die sehen halt, äh, die äh, die sehen das ganz anders. Wir haben auch immer noch unsere Zach taylor hater ähm, Ja, aber ich meine, davon lebt so eine Gruppe ja natürlich auch. Aber ich würde es also bislang hat es mich jetzt nie so genervt, dass ich nicht mehr reingucke. Und jetzt noch eine Frage.
1: Steven, du bist ja schon so lang, also so lang Bengals-Fan, fast so lang war der, der Losing Drought in den Playoffs, dass ihr kein Spiel gewonnen habt. Wie kam dir denn eigentlich zu, zu den, dazu, Cincinnati Bengals-Fan zu werden? <lacht>
2: Ähm, ja, Sie haben die Cowboys verprügelt. <lacht> das, sehr gut, sehr ja äh, schon mal gute Antwort. <lacht> nee, Cowboys sind das Team von meinem Dad und das, äh, das war 88 war ich zweite Klasse. Und da habe ich kein Football, fand ich geil, aber äh, das ist einfach nichts für die Aufmerksamkeitsspanne einfach im ein Zweitklässer. Und deswegen, sobald ein Huddle dann war, dann war ich meistens auch schon wieder Runden von der Couch. Und die Bengals haben damals einfach mit Sam White eine No-Huddle-Offense gespielt. Sprich, ich habe vorm Fernseher gehangen und konnte wunderbar ohne Huddles schön schnell sehen, wie mein Vater sein Team verdroschen wollte. Ist, ist das und schön. Das hat mich natürlich so ein bisschen gefreut. Und ja, seitdem war ich hooked.
1: Das Gefühl oder die Tatsache, ich, ich mag nicht das, was mein Papa mag, das kenne ich. <lacht>
0: <lacht> Lebenseinstellung. Geht beim
1: Fußball, los bis hin zu Titans. Und du, Erik?
0: Äh, ja, hat schon äh, da erzählt, das also, Spiel. Die, äh, ha? Ich, ich habe 2013, glaube ich, so langsam angefangen, als bei mir so das ja. Interesse beim Fußball nachgelassen hat, weil es halt irgendwie so vollkommen seelenlos geworden ist hatte ich irgendwie Bock, mir mal was Neues zu suchen und dann habe ich immer mal so geguckt, je nachdem, wie auch die Möglichkeiten waren, ein bisschen Football zu gucken und mich da reinzudenken. Und ich bin dann bei dem, bei dem Seahawks-Spiel hängen geblieben, als die Bengals 24-7 ja, ja, zur Halbzeit sorry. zurücklagen und dann noch die, das Comeback geschafft haben und der Overtime das Field Goal geschossen haben. Das war dann irgendwie so, wo es um einen geschehen ist. Also das war so das Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, dann bleibt es halt bei den Bengals. Hab mir eh immer ein Team rausgesucht, was eh noch verliert. Also.
1: <lacht> Siehst du, Erik, aber jetzt hast du schon mal das perfekte Beispiel. Du darfst mir nicht übel nehmen, dass ich, das, dass ich vergessen habe oder mich nicht daran erinnern konnte, dass, dass wir uns gesehen haben, weil ich vergesse sogar, was du vor fünf Minuten gesagt hast.
2: <lacht> <lacht> Und jetzt sagt mal eher, wie, wie kommt man in Deutschland zu den Neulers? Zu das wem? ist so mal die, die neuen Eulers zu also die neuen Eulers. Genau.
1: Uh, Martin, Ladies first von an.
2: Ähm,
3: ja, bei mir klingt das so ähnlich wie bei, äh, bei Erik. Äh, ich habe auch meine große Liebe zum Fußball, wo ich jede Statistik in- und auswendig kannte, bis zu den Schuhgrößen von den Spielern von Werder Bremen, ähm, habe ich verloren und habe mich dann immer mehr gegen Football äh, bewegt und interessiert. Und ähm, ja, dann kam so die Zeit, also man hat ja versucht, se sein Team so zu finden und so. Und ich bin leider zu spät eingestiegen, um Eulers Fan zu sein. Ich bin tatsächlich dann nur äh, Titans Fan geworden, habe mich aber so ein bisschen damit beschäftigt und habe dann äh, stumpf irgendwann auch äh, also mit Merch angefangen und sowas. Und ich hatte auch kein, keine Verbindung zu zu anderen Fans irgendwie, also ich habe hier auf dem Dorf einen Kumpel gehabt, der auch Football geguckt hat also und Dorf äh, dann hatte ich eine oder? Eulers Cap. Hm? Dorf Bremen oder? Was? Na, <lacht> ich äh, komme aus einem Dorf weitaus nördlicher als Bremen. Ähm, äh, und habe mir damals dann eine Eulers Cap gekauft über, und davon ein Foto auch in den sozialen Medien gehabt und da darüber hat Tim mich dann gefunden.
1: Ach, ich habe dich ak akquiriert.
3: Ja, du hast mich akquiriert. Äh, da war der Fanclub, den wir haben, wir haben ja einen eingetragenen Verein, German Titans EV von 2018, der war gerade gegründet und ähm, dann hat der Tim mich angeschrieben und hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Und dann bin ich so in die Gruppe mit integriert worden und mittlerweile jetzt seit ein bisschen über ein Jahr... Ähm, Tim Sidekick als zweiter Vorsitzender unseres Vereins. Und äh, Tim als gute Seele darf jetzt mal vielleicht die Gründungsgeschichte erzählen.
1: Ja, und dann will ich nicht mehr von, von meiner Firma hören, cold calling könnte ich nicht.
3: <lacht> ja, das kann ich beweisen. Das kannst du
1: <lacht> also bei mir geht's bei mir reicht es noch ein bisschen weiter zurück. Eher näher, ich bin näher an Steven mit Football als an euch beiden. Damals als, als Jugendspund on base oder auch so American Forces Network Green Bay Packers gesehen mit Brad Farr, fand ich ganz toll. Angefangen, das hat mich so zum Football gebracht und dann 98 nach Nashville geflogen, Familie besucht, durch die Stadt gefahren und da war halt eine riesengroße Baustelle. Ei, was ist denn das? Ei, das Wir haben jetzt ein Football-Team, die Tennessee Oilers. Ich so, oh, okay. Ja, hier hast eine Mütze. Ich so, cool. Da war so ein mich geschehen. Ganz einfach. Also... <lacht> 1998, schnell eine Euless mitzubekommen. Im Sommer, ja, und dann dieses Jahr drauf, ging es ja direkt als Titans-Franchise in den Super Bowl, als äh, damals 1, 2, 3, 14-Jährige morgens vom Fernsehen gehockt und geheult, dann in die Schule gegangen, oder war es 14, 87, 1, 2, 3, nee, 2000 war es, 13 jähriger Ja, und seitdem mit dabei. Und ja, wir sind, wie, wie Martin erwähnt hat, sind wir ein e.V. seit 2018 mit über 80 Mitgliedern, ich glaube aktuell 84, 85 irgend in dem Dreh, ähm, auf allen sozialen Netzwerken zu finden. Und ja, wir haben Podcasts, haben wir jetzt neue, Anführungszeichen, neue Dings seit Anfang der Saison. Ich hatte vor drei Jahren schon mal so einen Videopodcast gemacht, aber Aufwand und, also Input und Output hat er ja jetzt nicht so gestimmt, aber jetzt haben wir uns dazu durchgerungen, doch, was zu machen, was auch richtig Spaß macht. Ja, ansonsten,
0: wenn ihr was wissen wollt, stellt Fragen. Ich kann mich genau an diese Baustellengeschichte aus Oberhausen erinnern. Die hast du mir genauso schon mal erzählt.
1: Ja, ja. Sehst du, wenigstens an eine Sache, die ich mich erinnern kann, das ist meine
3: Lebensgeschichte. <lacht> Und der Beweis, dass es entweder nicht gelogen ist oder wenn, so gut eingeprägt. Ist so.
1: Ja, ich, ich, ich tue mir extra auch schon einen Jahrestag mit der, mit der Freundin reinmachen, um eine Woche vorher eine Benachrichtigung zu bekommen. <lacht> <lacht> also so
2: kann ich nachfühlen.
1: Genau. So Jungs, am Samstagabend ist es soweit. Ihr dürftet jetzt nach 31 Jahren einen Playoff-Sieg mal wieder sehen. Das sollte auch erstmal genug sein. <lacht> also klein anfangen, Man will ja das nicht gleich übertreiben, wisst ihr.
2: Ja, jetzt sind wir auf den Geschmack gekommen. Ja, ja.
1: Und wie habt ihr denn bisher so diese Saison der Titans am Rande erlebt? Oder ja, ja. Die, die Titans werden ja betituliert als Worst One Seed Of all time, auch wenn sie als einziges Team in der Historie der NFL acht Teams geschlagen haben im positiven Record. Also besser ging es diesbezüglich gar nicht, aber trotzdem worst seed. Uh, first Seed. Worst First Seed. So, wie habt ihr denn so am Rande die Saison der Titans mitbekommen?
2: Ja, sind jetzt natürlich nicht in der Conference, die ich tagtäglich mitverfolge. Ähm, ja, also was ich mitbekommen habe, hat so das Gefühl, die Titans überrollen die komplette Liga, dann verletzt sich King Henry, äh, das Ganze Gerät ins Stocken und dann rollt der Motor gerade wieder los und King Henry, ich weiß nicht, wie es jetzt um ihn ausschaut, er soll ja wohl wieder äh, fit sein und äh, äh, wie viel Prozent er da hat, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, das ist ungefähr so das Gefühl von den Titans, die ich hatte und auch so das äh, Tannehill quasi so äh, jetzt mal provokant gesagt, Best System Quarterback der Liga ist.
1: Das ist ein Hot Take, aber ja,
2: okay. <lacht> Wie gesagt, also, ähm,
0: also Erik, Ich habe hab nicht ganz, also klar, wir beschäftigen uns jetzt einfach mit euch nicht, weil es uns nicht interessiert, aber also die Saison über zumindest, ähm, um da mal ehrlich zu sein, aber ich habe mir zwei Spiele, glaube ich, von euch angeguckt. Ähm, das eine war, glaube ich, sogar die, der, der, die Selbsthilfegruppe Basis, die wir heute zusammen teilen, also das Spiel gegen die Jets, ähm, aber dann auf jeden Fall auch noch ein Win. Ähm, ich also ich, ich habe das jetzt bisher noch nicht gehört, dass ihr der Worst First Seat seit der jemals in die Playoffs eingezogen ist, würde ich jetzt auch nicht teilen, ähm, aber okay. Aber ansonsten also ich würde hab, ich auch nicht. Ich würde würd jetzt nicht sagen, dass ich euer System einschätzen könnte, eure, eure Stärke. Da bin ich viel zu sehr auch bei uns drauf fokussiert, da die Infos zusammen zu kratzen. Andersrum.
1: Okay. Ja, ich fand es eigentlich ganz nice, ab und zu zu sehen, wie Jamar Chase da die, die Secondaries überrollt, auch mit Joe Burrow, was ich auch ganz krass halte, auch wenn er öfters auf, oder öfters mal auf dem Rücken gelegen hat wie eine Schildkröte, weil er so viel gesackt wurde als meistgesäckter Quarterback, hat er in den Pressures, wenn er dann mal, das, das war ja so, so, so ein, bisschen, ein bisschen perfide, finde ich das sogar, er ist der meistgesackte Quarterback der Liga, so ist rennt um sein Leben, aber, die, aber die, 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 die Wide Receiver sind dann so stark und die oder die Gegenspieler die Bs so schlecht, dass er immer noch ein grandioses Play rausgeholt hat. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, die Wide Receiver zu containen, kommt trotzdem was bei rum, weil Borrow einfach Wege findet, den Ball trotzdem anzubringen. Aber ansonsten, ja, ich habe jetzt von den Bengals auch nicht viel mitbekommen, habe auch natürlich auch ein bisschen vorher geschaut, so äh, Gegner, die man besiegt haben, waren unter 500. also jetzt nicht wirklich so die großen Teams besiegt, also jetzt Kansas City, was natürlich geil war. Ähm ja, aber wenn sie da mal wirklich das, das Pedal durchtreten können, dann kommt da ein offensives Feuerwerk bei rum. Und das ist ja heutzutage in der NFL so geil, viele Würfe, viele Punkte, schnelles Spiel, das ist ja was alle anzieht. Und die Bengals sind ein Team. Ich hatte selbst mal ein Chad Johnson Jersey in 2011. Das ja, sauber. Ja, also Erik, bevor du überhaupt mit Fan wurdest.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, sie sind ein Team, du hast die Ravens, Hass. Du hast die Steelers, zum Kotzen. Die Bengals haben eigentlich gar nichts davon. Es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen, wie sie spielen. Aber die haben jetzt nichts Unsympathisches, meiner Meinung nach.
3: Äh, mein, meine Einschätzung zur Bengals-Saison, ich hatte am Anfang, äh, ich meine, für jeden war irgendwie auch so die Frage, Joe war äh, ist eine unfassbare Geschichte, finde ich, vom College her, dass er da als Projected Late-Round-QB, irgendwie sixth round qb oder so eine mördermäßige Saison mit LSU hinlegt. Und äh, first overall wird, dann eine geile Wookiee-Saison spielt, schlimme Verletzung. Wie kommt der Junge zurück? Was kommt da? man naja Wichtigste Position, QB, irgendwie hat man ja direkt auch gedacht, ja Bengals die könnten weit kommen, wenn er wieder fit ist. Und am Anfang sah er, äh, lass mich sagen, gehemmt aus, als wäre er noch nicht bei 100%. Und dann kam so ein bisschen, also korrigiert mich, wenn es falsch ist, ich bin da nicht so tief drin wie ihr, aber dann gab es so einen kleinen Shift rüber zum One-First-Team, fand ich. Joe Mixon hatte ja irgendwie äh, Derrick Henry-ähnliche Washing-Attempts und ähm, viel gegenüber den Lauf. Und dann dachte ich, ja, okay, gut, du hast äh, t Higgins, der ja auch verletzt war am Anfang der Saison und irgendwie so gar nicht reinkam, der, der auf einmal ein Afterthought war und äh, Tyler Boyd, das, ich finde einer der besten Wide Receiver 3, den du irgendwo auf dem Woster äh, haben kannst. Und Jamal Chase, der dann ja das Sternchen am Anfang so ein bisschen war und gerade die ersten Spiele geglänzt hat, dann ja aber auch irgendwie äh, komplett in den Schatten von Joe Mixon getreten ist. Und dann gab es die komplette 180-Grad-Wende wieder. Joe, Joe Burrow mit über 40 Passing Attempts pro Spiel. Äh, ihr macht die, die Chiefs platt. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was. Also war das alles noch so fit werden der, der Spieler und sowas. Und ähm, von der Offense her, ich glaube, die Offense kann beides und kann mit äh, kann kann jetzt das komplette Passing-Feuerwerk ablassen und äh, das gerade mit den Wide Receivern auch schaffen. Ähm, kann aber sich halt auch auf Joe Mixon irgendwo verlassen. Ähm, Defense äh, bin ich nicht so weit drin, aber was halt geil ist, äh, Hubbard und Hendrickson ist halt ein mega Pass-Washing-Duo. Trey, äh, er er, Hendrickson? Ja, no. He Trey Hendrickson. Trey Hendrickson, ja. Äh, hat auch mit die meisten Sex wieder, ne? Also TJ Watt, okay, aber Hendrickson ist ja direkt dahinter irgendwo. Äh, mega Free Agent Edition. Ähm, wie Tim schon sagt, irgendwie seit irgendwie ist es äh, eine sympathische Franchise und äh, so diese Geschichte mit Joe Burrow, Jammer Chase dazu, äh, offensiv, Spaß machende äh, ja. Krass, wie man das. Ist geil, das, das
0: ja. Krass, krass, wie man das so mitkriegt, also aus der eigenen Fanbase wurden ja die Benges nach dem Pick von Chase teilweise zerrissen, also, ähm, weil ja viele gesagt hm, haben, wir müssen Penny Seville unbedingt draften, um die O-Line besser zu machen, wir müssen Burrow beschützen und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt im, im Nachgang kriegen wir immer noch diese gesplitteten Meinungen, obwohl ich jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, Steven, wie es bei dir ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn man über die Bengals redet, dass, dass niemand mehr über Seville, über den über den vermissten Savile-Pick spricht, weil Chase einfach so eingeschlagen ist, dass sich gar keiner mehr daran erinnert. Also ich
3: kann mich hier hart an die Diskussion erinnern, ja, aber ich war damals auch schon der Meinung irgendwie, dass äh, diese Connection, die die beiden hatten, die Chance kannst du nicht liegen lassen. Weiß nicht, wie ihr da als Fans wow. zu steht, aber ähm, also jetzt kann eigentlich niemand mehr daran zweifeln, dass der Pick richtig war.
2: Also mir war eigentlich von Anfang an klar, dass wir auf Chase gehen. Also ich weiß nicht, ich, das war einfach vom Gefühl her auch so von so ein paar Aussagen in Interviews, die über die Monate zuvor schon mal gefallen sind, war mir das einfach absolut klar. Ich habe ihn dann auch konsequenterweise in Mockdrafts auch immer genommen. Bin dafür <lacht> öfters mal belächelt worden, aber ja, ist mir doch wurscht. Ähm, ja, ich bin auch heilfroh, dass wir ihn gepickt haben. Äh, es gibt ganz vereinzelt mal noch welche, die sagen, ja, mit Zul wäre mir erfolgreich gewesen oder wäre genauso gut gewesen. Aber ähm, so richtig ernst nimmt das, glaube ich, auch gar keiner mehr. Das wirkt auch so ein bisschen wie, äh, ich möchte aber recht haben und ich bleibe meiner Meinung. Weil mir kann ja ohnehin niemand das Gegenteil beweisen. Keiner kann die Uhr zurückdrehen, und die Saison nochmal mit anderen Draftpicks spielen. Äh, ja, äh, von daher ist die Diskussion auch müßig. Also ich denke, Chase, man kann halt eine Rookie-Season als Wide receiver nicht viel besser spielen.
1: Solange man keiner say wilson pick macht, macht man alles richtig.
2: Ja. <lacht> <lacht> oh, du wirst lachen. Gesagt. Ich habe ich, ich, ich habe mir echt gewünscht, dass wir den irgendwie vielleicht in der späteren Runde kriegen, so ab zweite, dritte. Ähm, habe nicht dran geglaubt, aber das war ja wirklich eine krasse Story. Die, die ging ja noch weiter,
1: also die ging ja bei New York noch weiter. Das ist, das ist, das, Da könntest du eigentlich einen Film drüber
2: drehen, über den Typ. So geil. Also ich wette, bei der NFL, in der Liga, gibt es eine Person oder wenn nicht sogar ein Büro, die nichts anderes tut, außer Bockmist von Spielern irgendwie nachzurecherchieren und das Ganze irgendwie vielleicht so, so gut wie möglich abzuglätten, damit es nicht komplett aufgewiegelt wird. Oder, oder ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Du, in dieser Liga, was da für eine Scheiße passiert, wir hatten es letzte Woche ja mit den Raiders, weil die Raiders hatten ja auch eine unfassbare Season, was da in Storys gelaufen ist. Und ja, also was in der NFL da passiert ist. Ich wünsche, dass irgendwer einer mal auspackt und einen Film drüber dreht oder ein Buch schreiben. Das, das würde ich mir echt geben. Wie ist, wie ist denn eigentlich das Gefühl,
1: wenn, also ich kenne es immer nur aus der anderen Perspektive, aber wenn da ein Referee ist wie Jerome Boger, der es überhaupt nicht verdient hat, überhaupt auf dem Feld zu stehen, die größte Katastrophe ist als Referee, nämlich ich über alles hasse, seit Jahren, und dann ist man in der Position, dass, ähm, dass der für einen pfeift. Also, ich kenne das überhaupt nicht. Wie, wie ist denn da so also die emotionale Lage dabei?
0: Also, ich muss erstmal klar sagen, ich teile deine Meinung zu ungefähr 140 Prozent. Also, jedes Mal, <lacht> wenn dieser Mensch in die Kamera spricht und verkündet, ähm, kriege ich noch stärkere Hassgefühle als bei Mike Tomlin. Ähm, aber, der stellt doch nur Beine. Ja, okay. Lass mal beiseite <lacht> das Thema. Äh, aber dieser. Also dieser Call, und wir hatten es bei uns im Podcast schon besprochen, ist für, ich glaube, für beide Seiten eine absolute Schweinerei. Also für die, für die Raiders von der Seite, dass sie halt beschissen wurden, rein faktisch vom, vom Regelwerk, und für uns, weil unser Sieg damit geschmälert wird. Also, wir sprechen, wenn der, wenn der Touchdown nicht zählt, sprechen wir nur noch über Eventualitäten. Also klar, wir haben mit einem Touchdown gewonnen. Also wenn du den Touchdown abziehst und wir beim Third- oder Fourth-Down <lacht> Könnt ihr es lesen? Ja. ja. <lacht> ähm, wenn, wenn du den Touchdown abziehst und wir beim Third- oder Fourth-Down keinen Touchdown mehr machen, kickt man aufs Field-Goal und gewinnt trotzdem mit drei Punkten. Also wir waren zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel, außer nach dem ersten Field-Goal der Raiders, im Rückstand. Und jetzt nach diesem Call wird auf einmal äh, das gesamte Spiel auf diesem Call reduziert und das finde ich einfach sowohl für uns als auch für die Raiders absolut beschissen. Ähm, ich würde dem Menschen keine Pfeife mehr in die Hand geben, aber wir haben da auch einen Thomas bei uns im Podcast, der selber Football-Referee ist und da immer ein bisschen für die für Verständnis wirbt und ich kann das bis zu einem bestimmten Punkt verstehen, aber das war auch nicht sein erster Dreck, den er da gepfiffen hat. <lacht>
2: Ja. und wer auch immer die Idee hatte, die machen All-Star-Teams aus den Refs, sorry, ey, das ist absolut hernwissig. Wenn du ein eingespieltes Team hast, reißt du das doch nicht auseinander. Und also,
1: allein wenn du schon Boga ins Line-Up reinnimmst, ähm, ja, kann es schon ist kein All-Star-Team sein. Genau, da ist <lacht> das schon
2: mal hinfällig, ja. Der,
1: hat ja. der hat ja letztes Jahr das erste Mal seit überhaupt Playoff-Spiel gepfiffen, weil er es halt einfach nicht verdient hat, weil er einfach grottig ist. Und wie gesagt, ihr habt das Bildchen gesehen und tell my kids, this is Ray Charles. Hm.
2: Ja, aber auch, äh, da gab es ja einige Szenen im ganzen Spiel, wo sie sich zusammengestellt haben und beraten haben, was jetzt zu tun ist. Ich habe irgendwann mal geschrieben, äh, die, die Raps haben mehr Time of Possession als wir, weil es <lacht> einfach wirklich so rüberkam. Also wenn du hingeguckt hast, sahst du Zebras als Best of dem Discovery Channel. Das, das hat keinen Spaß gemacht in dem Moment. Vor allem du bist vor deinem ersten Playoff-Sieg seit 31 Jahren und dann ziehen die ZEPA sowas ab. Also auch, ich glaube, ich bin eskaliert bei dem letzten drive der raiders mit dem Late-Hit gegen, gegen Carr, wo ich mir dachte, wo ist es ein Hit? Ich bin in Aufzügen aufdringlicher. Also das ist absolut <lacht> lächerlich. Ja, und das ist die, die Refs waren echt ganz schlimmer Punkt und ich hoffe, dass wir, also für uns beide hoffe ich, dass wir, also beide Seiten, dass
0: wir ein besseres Team am Samstag haben. Wie nehmt ihr denn das wahr? Also wenn du das jetzt mal von außen betrachtet, ihr werdet ja weder mit uns noch mit den Raiders groß äh, irgendwas am Hut haben. Ähm, wie nehmt ihr diesen Call war? Also ich also, dachte, dann, ja, ich mache euch Tim.
1: Ich bin kurz. Also ich habe von dem Weekend so gut wie nichts gesehen, außer die, die Highlight von Rams gegen äh, Cardinals. Cardinals heute Morgen nach dem Aufstehen. Aber ansonsten habe ich von dem ganzen Wochenende nichts gesehen. Aber ich habe den Call gesehen. So, wenn die Regel ist, dass, wenn gepfiffen wird, es es automatisch ein Ball ist, dann darf der nicht zählen. Fertig. Und... Genau. Andererseits, was ich dann noch gesehen habe, für Phantom Holding Calls gegen die O-Line der, der Raiders, wo also eigentlich ein perfekter Block ist, in, in der Red Zone war glaube ich einer sogar. Ich glaube, das war so. Ja, ja müsste gewesen sein. Da denke ich mir, what the fuck, was machen die denn überhaupt? Das war Nummer 76 oder 77 der O-Line, macht einen perfekten Block. Ist sogar noch, noch der Center dazwischen. Ja, und es gibt eine Flagge. Boge hat äh, es verdient, rausgekickt zu werden aus der NFL und gut ist.
3: Also ich habe tatsächlich gedacht, dass, ähm, dass da mehr draus gemacht wird, als es im Endeffekt war. Klar ist das ein fehlerhafter Call, aber ich glaube nicht, dass es so viel Einfluss gehabt hätte. Ich denke, dass der Touchdown auch im nächsten Versuch dann quasi gekommen wäre, hatte ich so vom Gefühl und äh, man hätte den Raiders höchstens vor der, vor der Halbzeitpause äh, dann noch Zeit geklaut. Ähm, ich habe eigentlich die großen Diskussionen nur zwischen Raiders und Bengals-Fans äh, gesehen, gelesen und äh, ich glaube auch, dass das eigentlich weit verbreitet so war. Es gab einen kurzen Aufschrei und danach haben die meisten das schon wieder Halbwegs links liegen lassen. Also ich, vom Gefühl her wurde durch den Call äh, euer Sieg nicht geschmälert in der Fanwelt.
0: Zumindest in dem, was ich so mitkriege. Worst Calls in, in Playoffs haben wir ja schon genug gehabt. Ich glaube, es reicht dann <lacht> irgendwann. Oder ich weiß nicht, ob wir so eine Quote brauchen, also die nicht gegebene DPI äh, bei New Orleans ist mir auch noch ganz gut in, in Erinnerung. ich glaube, mit dem... Mit Ach, dem da war,
1: Warte mal, da war doch noch die Sache mit dem Timeout. Ja, genau. Ja, ja. Wo ich mir auch gedacht ey, es wurde doch Timeout gecallt. Was, was, was machen, was für eine Scheiße machen die? Das war ja mehr als eindeutig.
2: Mhm, ja, absolut. Also, das, die waren heillos überfordert.
0: Ja, jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Okay, sorry für <lacht> die Das kommt alles ein bisschen später bei dir, ne, wenn so eine Blase durch die graue Masse durchsteigt. <lacht> es war aber auch so viel Mist,
2: es ist schwer, sich an alles zu erinnern. Also auch so, ja, also Defensive Holdings, wo ich so, ah, ich weiß es nicht. Dann wurden dafür andere Sachen komplett übersehen. Aber naja, komm, äh, scheiß mal auf die Refs. <lacht> Gucken wir mal nach vorne, hätte ich gesagt.
1: Ja. Samstag 22:30 Uhr deutsche Uhrzeit das ist A AFC Divisional Game der Titans gegen die Bengals im Music in der Music City am Cumberland River im Nissan Stadium ja, was gibt es denn da großartig zu sagen Burrow wird 15 Mark Sekt und die Sache ist gut und Henry läuft jetzt Derrick Henry, die Nummer 22, kommt am 22. Tag der Saison zwei, äh, des Jahres 22 zurück und rennt für 222 Yards. Sache ist gegessen, wir wissen es jetzt schon.
2: Also, wenn du streng sein willst, muss er für 22 Yards laufen. <lacht> <lacht> 222. Die 22 habe ich noch nicht und, gehört. <lacht> und er hat 22
0: Touchdowns. Ja. Also, man muss, okay. man muss von unserer Seite, glaube ich, zugeben, dass es. Ähm, nicht ganz unberechtigt ist, wenn man Henry einen großen Tag prophezeit, gerade, also ich meine, wir kommen aus einer Division, die sehr runlastig lastig ist ähm, und wir haben viele Run-Stuffer im Team mit Ogun Joby, mit DJ Reader, Mike Daniels. ist ja weg. Ähm, aber das Wochenende jetzt gegen die Raiders hat uns zwei der genannten drei gekostet. Ähm, DJ Reader stand in der zweiten Halbzeit, äh, glaube, 80, 85 Prozent der Snaps auf dem, auf dem Feld als Defensive Tackle. Um, wir hatten keine Rotation mehr, wir müssen gucken, wie es jetzt verletzungsbedingt weiter aussieht, Trey Hendrickson auf der D-Line, auf der Edge ist eben. Der ebenfalls. trainiert heute wieder? Ja, um, aber trotzdem was unsere Run-Defense angeht, sind wir stark gebeutelt um, und ich deswegen, ich finde es gar nicht so unrealistisch wenn man Henry einen großen Tag prophezeit
3: Ja, Ogunjobi ist auf IR, richtig? Ja,
2: genau ja. Genau das ist ein tatsächlich herber Schlag für euch.
0: <lacht>
2: das ist auf jeden Fall, weil gerade weil er halt eben auch äh, sehr viel Druck auf die Pocket äh, ausübt äh, von der Three-Tags-Position aus. Und wenn er fehlt und eventuell dann sogar Hendrickson vielleicht, wenn er doch nicht spielen darf, dann haben wir kein, dann haben wir keinen Pass-Rush mehr. Uh, Hubbard, ja, ist ein guter äh, End, also guter Defensive End, aber der ist auch mehr der Run-Stuffer, der, der, der Containment äh, hält, aber nicht der Speed-Rusher, den du vielleicht haben bräuchtest in der, in der Situation. Und äh, wir, jetzt haben wir einen Rookie, der Inside nachrückt der vielleicht Redupe zu mal entlasten kann. Ähm, Sag, jetzt jetzt zählt mir der Name, ich nenne äh, von wen? Tyler Shelvin. Ja. Shelvin. Ja. Ja. Ähm, der durfte mal gegen die Browns äh, mehrere Snaps machen. Vorher hatte glaube ich, sechs oder sieben im ganzen Jahr gehabt. Und er hat gegen die Browns überhaupt nicht gut ausgesehen. Ähm, also wenn er viele Snaps sehen muss, dann habe ich echt Bedenken, gerade wenn ihr vielleicht sogar in Führung kommt, und den Ball dann laufen könnt, dann wird das vielleicht ein langer Abend für uns. Na, die Titans laufen den Ball, ob sie führen oder nicht. Voll ja, egal. aber wenn, wenn, wenn ihr wenn er führt, dann nehmt ihr uns damit wertvolle Zeit weg. Das ist das Problem.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass äh, sowohl Burrow als auch Tennell ganz schön unter Druck geraten werden. Sollte Hendrickson jetzt nicht spielen, okay. Ähm, ich weiß nicht, wie es dahinter bei euch aussieht. Wie es klingt, ist da nicht so viel, aber... Gar nichts.
2: Äh. <lacht> nicht, also ich meine es wirklich so, dass es nicht irgendwie wenig oder schlecht ist. Es ist nichts da. Ich glaube, das ist ein Abfall von, von 60 auf 20.
3: Okay, unsere, unsere O-Line ist in Pass Protection die Saison über... Äh, nicht gerade gut gewesen ähm, hat zum Ende der Regular Season dann aber sich so ein bisschen gefunden hat äh, ich glaube im letzten Spiel einen einzigen Pressure zugelassen
1: das war aber auch nur nee es wurde auf den sack zugelassen oder Nee. nee dann ja doch auf, doch es wurde ein sack zugelassen der, running auf einen, back. Ja, yeah.
3: der auf den der auf den Running Back ging ähm, ob das jetzt für äh, an Week 18 lag oder nicht, ist die Frage. Aber ähm, grundsätzlich sind wir da auch äh, relativ anfällig gewesen. Und äh, ich, ich persönlich habe vor Hendrickson und habe schon meinen Respekt vor dem Duo. Ähm, aber unserer, unser Passwash ist... Äh, stark verbessert im Gegensatz zur vorherigen Saison und äh, ich glaube, wir könnten Jaberbo da schon arg unter Druck setzen und das, was bei uns natürlich ein positiver Faktor ist, unsere One-Defense ist extrem stark, das heißt auf, auf rein Running-Game irgendwie umstellen wird auch schwierig. Ähm, da sehe ich für uns schon starke Chancen, wenn wir es schaffen, schnell unter Druck zu setzen, viel unter Druck zu setzen, dass da die Offense der Bengals sich nicht so ganz entfalten kann. Wo ich meine Kopfzerbrechen so ein bisschen äh, kriege oder habe, ist ähm, das, was die Texans mit uns in Week 18 in der zweiten Halbzeit gemacht haben, werdet ihr beide wahrscheinlich nicht so ganz verfolgt und mitbekommen haben. Ähm, Punkte haben sie gemacht, das habe ich mitbekommen. Die die sind auf Five Wide äh, gegangen und ähm,
2: alle waren um, überfordert.
3: Empty Backfield, Five Wide und die Titans sind auseinandergefallen. Also unsere Secondary ist eh immer relativ äh, anfällig gewesen, sp spielen viel Band und Break, äh, was auch gut funktioniert hat, aber da dann halt überhaupt nicht mehr. Und wenn ich mir angucke, dass da ähm, äh, Jamal Chase, T Higgins, äh, Tyler Boyd das und das beste
0: Receiver-Core Liga kommt,
3: CJ Yuzoma ähm, als tight end da noch mit bei. Äh, wie war das eigentlich? Ordentate Tate fand ich mal
2: so cool. Ist der noch mal... Der ist noch da, der war verletzt. Der müsst, Der ist jetzt, glaube ich, wieder fit geworden. Der hatte eine schwere Verletzung am, in, der, in der Preseason, glaube ich sogar. Ne? Ich meine Schulter, wenn ich mich jetzt nicht äh, täusche, aber ja, ihr habt, das war ein richtiges Problem. Also
3: grundsätzlich ähm, wenn, wenn, das, wenn Burrow das schafft, den Ball da schnell loszuwerden, kriegt er auf jeden Fall Optionen. Und dann könnte es, glaube ich, auch ganz schön in die Höhe gehen mit den Punkten auf beiden Seiten.
1: Also ich sehe eine Schwäche und das ist die gegenüberliegende Seite von Christian Fulton, der ja, der ja auch mit äh, Joe Burrow und Jamal Chase bei LSU die Meisterschaft gewonnen hat. Also bei Christian Fulton habe ich die wenigsten Bauchschmerzen, aber dann auf der anderen Seite mit äh, Jenoris Jenkins um, Nennt
3: ihr einen Genoris oder Jack Rabbit?
1: <lacht> ich nenne einen Genoris oder Dead Rabbit.
3: <lacht> Jack oder Rabbit hat Tim <lacht> abgelegt. <lacht> ich sag
1: das nicht. Ich finde das so lächerlich. Und so wie er spielt, ist er kein Jack Rabbit, sondern ein Dead Rabbit manchmal. <lacht> also ähm, da sehe ich die große Chance über das Passspiel. wenn die Bälle Also wie, Unser Passpreis ist wirklich geil, wenn man es im Vergleich zum Jahr davor sieht. Es macht richtig Bock. Bud Debris es steht jetzt nicht so im Statsheet, die großen, großen vielen Sex. Aber der, der ist unheimlich wichtig für die Gruppe und erzeugt viel Pressure. Und ja, Harold Landry auch. Wie viel Sex hat er die Saison beendet? 14? 12? Ja. Irgendwas in dem Dreh. Jeffrey Simmons, ein Monster. Die Nico Audrey, das beste Signing der Offseason, glaube ich. Ja. Also. <lacht> Ich sehe die, die vom Quarterback aus rechte Seite als die favorisierte Seite für am Samstag.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Dup Dupree ist ja ein alter Bekannter von uns. <lacht> Den haben wir ja ein paar Mal gesehen schon. Simmons, denke ich, wird ein richtig richtiges Problem, weil wenn ich das Richtige sehe, der müsste doch dann eigentlich so Höhe unserem Right Guard sein, in so mal innen, mal außen. Die switchen durch. Ja, okay. Weil die rechte Seite, das, das ist bei uns halt ähm, die Seite, die die Baustelle ist und wo, wenn ihr da viel Druck da reinhaut, dann kann das eine lange Nacht werden für unsere O-Line. Und vor allem, wir blitzen ja überhaupt nicht.
1: Also es ist wert, dass wir überhaupt blitzen. Wir gehen meistens mit äh, 6, 7 in Coverage. Und wir haben nur einen drei oder vier Mann Pass Rush und darum, mit dem fast Rush kam er auf über 46.
3: Machen die Bengals aber genauso, ne? Ja, Auch ja. fast ja, Formen-Front genau. immer.
2: Genau, ja, also wir blitzen ja. extrem selten. Wir schicken vielleicht mal den Slot-Cornerback Hilton, einfach weil er immens stark dabei ist. Oder Kevin Byrd ja. bei uns. Ist ja. nicht Wilson
3: ab und an als Blitzer unterwegs?
2: Selten mal, selten. Wilson ist sehr stark in Coverage Mhm. Ähm, was mal sein kann, dass wir Bates schicken. Bates hat die Saison irgendwie Blut geleckt. Der der spielt auch für einen Vertrag, öfters. ne? Der spielt auch für einen Vertrag, richtig. Ja. Das, die Saison war er durchwachsen, nicht der vom letzten Jahr, aber im letzten Spiel ähm, hatte den alten Bates nochmal ausgepackt und
0: das Bombenspiel abgeliefert. Ja.
2: Und ja, äh, Burrow ähm, darfst
0: du auch nicht blitzen. Äh, ich glaube, genau, statistisch ist er ja der beste oder zweitbeste QB gegen Blitz. Also ja. wenn, wenn du ihn blitzt, dann schießt du dir eigentlich fast ins eigene Bein. Äh, und er, das ist ja das, wo ich noch die Hoffnung habe. Ähm, er kann den Ball schnell loskriegen. Ähm, und wenn er es muss, dann macht es auch. <lacht> und wenn wir es schaffen, euch mit, äh, mit Range... Vielleicht auch ein bisschen zu zerpflücken und äh, ja, so das Feld runterzukommen, dass wir gar nicht zwingend laufen müssen. Also, dass wir es andersrum machen, dass wir den Lauf über den Pass öffnen. Aber ja. bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, viel steht und fällt, ähm, ja, wie unsere O-Line hält.
2: Ja. Ich meine, wir, wir, unsere Offense ist ohnehin so ein bisschen, ich vergleiche es immer gerne mit dem Boxer, wir testen gerne ein bisschen aus, was beim Gegner funktioniert und bereiten nochmal irgendwie einen Spielzug für später schon mal vor, auch wenn er vielleicht jetzt in dem Moment nicht der ideale Spielzug wäre. Und, ähm, ja, und irgendwann, wenn wir dann eine Schwachstelle ausgemacht haben, greifen wir die pausenlos opportunistisch an, bis der Gegner das abstellt und dann suchen wir uns eine neue kann halt manchmal zu führen, dass wir einen sehr langsamen Start haben. Äh, darf uns nicht passieren. Letzte Woche zum Glück nicht passiert, dafür hatten wir halt eine langsame zweite Hälfte. Ja, gegen euch müssen wir halt echt schauen, dass wir irgendwie eine Führung hinbekommen, dass wir eben, dass wir eben die Uhr in der Hand haben und dass die in der Kontrolle haben. Und für tiefe Pässe sehe ich nicht die Zeit. Also wird wie Erik schon meinte, so Intermediate-Dinger mit Yards After Catch werden, worauf wir ausgehen werden, denke ich mal.
1: Vor allem wird es verdammt schwer für eure Defensive Coordinator, sich auf die Titans vorzubereiten. Weil du kannst das Tape aus den letzten zehn Wochen einfach in die Tonne kippen, größtenteils. Weil entweder hat Julio Jones gefehlt oder AJ Brown gefehlt, Henry hat sowieso gefehlt. Das heißt, hier irgendwas sich abschauen, was so in den letzten Wochen passiert ist bei denen oder welche Place sie gecallt
2: haben. Ja, gibt's nicht. Hm. Wie fit sind sie denn? Ist da noch Flugdorst oder kommen nee. die langsam wieder in den Saft? Die sind äh, voll dabei. Ach Mann. Also AJ, AJ Brown ist die ganze Zeit
1: voll dabei. Julio Jones ging im letzten Spiel ab, hat auch seinen ersten Touchdown gefangen als Titan. Hat ein richtig gutes Spiel hingelegt. Und Derrick Henry ist jetzt seit zwei, zwei, knapp, Wochen. zwei Wochen im Training. Also die Woche vor dem Texans-Game hatte er begonnen und ist jetzt die zweite Woche im Training und auch wenn Mike Rabel heute gesagt hat, ja wir haben, trainieren heute in Pets, mal schauen wie es ist in Pets, wir entscheiden uns langsam die Woche, bla, bla, bla. Äh, schauen wir es uns an, entscheiden dann, ist es einfach nur Shit Jack und ähm, weil er halt einfach nicht halt haben will, dass, dass die Bengals sich darauf vorbereiten und ich gehe stark davon aus, dass wir DH22 am Samstag in All Navy sehen werden.
3: Und dazu kommt noch, äh, wenn es gut läuft, haben wir auch noch Tori Carter. Ja. Tori Carter, Fullback, ähm, auch aus dem LSU Championship-Jahr. Äh, ähm, der Meine Fresse zumindest laut das Statistik Team
0: auf dem Feld. Burrow, Chase. Sieben ja. Spieler
3: tatsächlich. Das ist ja unfassbar. Sieben, sieben Spieler aus dem. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er äh, viel Veränderung im Running Game tatsächlich gebracht, was sobald Tori Carter weg war und äh, Kari Blasengame, das ist unser anderer Fullback, ja, wir leisten uns zwei, <lacht> ähm, äh, was er der nicht geschafft hat, ähm, bringt Tori Carter dann noch mit, das ist ja auch ein sehr, sehr physischer Spieler. Und äh, das könnte dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Komponente sein, auf die sich wirklich niemand wirklich vorbereiten kann, weil diese Kombination gibt's quasi nicht auf Tape. Und, aber andersrum kann man auch sagen, eingespielt könnte ich auch nicht sein. Ja, das ist immer so ein zweischneidiges
2: Schwert. Ja. Ähm, Warten. Habt ihr so eine Go-To-Formation aus der e immer ausspielen? Diese 11 formation ist ja jetzt seit ein paar Jahren so ein geflügeltes Wort in der NFL. Habt ihr da irgendeine Lieblingsformation? Oder wie sieht das bei euch denn aus? Ich habe da
1: eigentlich keine Lieblingsformation. Also kommt ja immer darauf an, was wir spielen. Hm.
0: Ich,
2: ich glaube... Die frage also frage also aber eher, ob die Titans das Genau, also wechsel, wechselt, ihr, äh, wechselt ihr viel die, das Lineup vorne oder wir sind versucht halt ihr schon, immer mit den gleichen Positionsgruppen zu agieren?
3: Wir spielen ja verhältnismäßig für die, in Anführungsstrichen, moderne NFL sehr klassisch. Ähm, viel auch mit äh, zwei Titans im Lineup oder äh, ja, halt auch nur mit zwei Wide Receivern auf dem Feld. Ähm, machen sehr viel über das Play-Action-Game, äh, hat ohne Derrick Henry, viele sagen, nicht ganz so gut funktioniert. Äh, dazu muss man aber auch sagen, ja, ähm, Nick, Nick Westbrook, äh, China, ich weiß nicht, ob der gute Junge euch was sagt, war unser bester Wide Receiver zu der Zeit. <lacht> ja, wir haben Wide Receiver 1, 2, 3, vielleicht, wenn man so will, 4 über die Zeit verloren und Ryan Tennill hatte in der Zeit quasi nur Practice-Squad-Guys, Practice, practice squad guys, die, zu denen er die Bälle werfen konnte. Das heißt, da sind die Statistiken schon hart verfälscht. Aber es ist nach wie vor so. ne? One First Team sind die Tennessee Titans. Viel über Play-Action-Game. Wine tunnel brilliert in Play-Action-Situationen. Und das hat man dann auch gerade im letzten Spiel gegen die Texans nochmal gesehen, dass er da das ein ums andere Mal äh, doch schon Feuer gefangen hat und sich auf die Playoffs vorbereitet hat. Und nach dem Texans-Spiel habe ich zum Beispiel gesagt, äh, nach Week 18, ähm, ohne, ohne dass das Wochenende sowieso schon perfekt war, auch dank euch, ähm, Tannehill in dieser Fassung in den Playoffs wird vielen, vielen äh, Kopfzerbrechen bereiten. Und äh, dann vielleicht ist der Fokus, dass der Fokus voll auf Derrick Henry kommt, äh, umso besser, weil wir Derrick Henry vielleicht gar nicht wirklich brauchen.
0: Ich habe jetzt die Woche bei uns, weiß gar nicht, bei uns in der Gruppe oder ob das in einem Artikel war, ähm, quasi Zweifel an Tannehill gehört, beziehungsweise mitbekommen. Ich habe mich, äh, Tannehill interessiert mich nicht, deswegen ganz ganz offen gesprochen, wo ist der Unterschied von dem Tannehill bei Miami und dem Tannehill bei euch?
1: Oder was ist der Unterschied zwischen dem Tannehill letzte Saison und dem Tannehill diese Saison? Also kurz, letzte Saison, diese Saison. Wenn, wenn du Joe Burrow da hinstellst mit dem Practice Squad, wieder auch nicht großartig was weisen. Das war halt diese Saison das große Problem mit 91 Trust Players, einen neuen NFL-Rekord aufgestellt. Da war der Injury-Bug sehr hart da. Und im Prinzip haben jetzt alle Leistungsträger zurück fürs Wochenende. Also die ganze Saison ausgefallen und jetzt für den Playoffs sind sie wieder am Start. Nur noch ein paar Rookies und ein paar Second-Stringer sind ausgefallen. Aber ansonsten dürfte jeder da sein, oder Martin?
3: Ja doch, wir sind tatsächlich halbwegs gesund mittlerweile.
1: Ja, das heißt 91 Spieler eingesetzt. Wir haben gespielt mit dem Practice-Court. Wir hatten unsere, vor der Saison hatten wir Nummer 1 A.J. Brown, 2 Julio Jones, 3 wie ist er? Der jetzt mein ist. Äh,
3: Josh Reynolds meinst du? Josh,
1: Josh Reynolds, genau. Und an 4 hatten wir dann Nick, Nick Westbrook-Ekin.
3: Ja, beziehungsweise Chester Rogers, und Marcus Chester Johnson. Rogers
1: und noch Marcus, ja, Marcus Johnson waren 4. Ja. Yeah. Um, an 5 war dann eben Nick Westbrook und dann an sechs Chester Rogers. So, wir hatten dann zwischenzeitlich A.J. Brown verletzt, Julio Jones verletzt, um,
0: Swag, Johnson Reynolds weg,
1: Johnson IR. Und dann standen wir auf einmal mit Wide Receiver Nummer 5, 6, plus es wurden aus dem Practice-Squad Welche hochgeholt.
3: Also, also die, und kom die Kombination, um da mal kurz yeah. reinzugrätschen. Wayne um, Tannel, wir hatten ja letztens ja. auch mit den äh, Fans gesprochen, das war ganz interessant, deren Meinung nochmal so zu hören, aber es war vor allen Dingen auch so, Tannehill fehlte in Miami wohl viel Vertrauen und auch viel Supporting Cast, was er bei uns natürlich hat, bei uns ist das System weitaus freundlicher für ihn, er ist ja sehr mobil und ich glaube, dass bei ihm auch viel über Selbstvertrauen irgendwo geht. Was er aber kann, ist, die Bälle in enge Fenster anbringen, ohne Frage. Deswegen, der reine Game-Manager ist er bei Weitem nicht. Das, das, ähm, das wäre nicht fair, ihm gegenüber das quasi so zu sagen. Ich kann verstehen, dass die Meinung relativ weit verbreitet auch einfach so ist, weil erstens die Titans wenig Aufmerksamkeit kriegen und zweitens das Game nie wirklich in seine Hände gelegt wird. Aber ähm, Ryan Tennell, wir, wir lieben diese Statistiken, jeder sucht sich die Statistiken raus, wie er sie quasi am liebsten hat. Aber Ryan Tannel hat mit die meisten Game-Winning-Drives und ähm, hat ähm, äh, seitdem er Starter bei den Titans geworden ist, äh, in nahezu allen Statistiken ist er Top 5 Quarterback. Ähm, er hat jetzt extrem darunter gelitten, dass erstens unsere O-Line über Wochen bis, ja, quasi bis Week 14, 15 äh, Größe war und er dauerhaft einfach nur auf dem Hosenboden saß und dazu hatte er nicht mal wen, zu dem er werfen konnte. Die Kombination war quasi, er hatte null Zeit. Und, und Derrick
1: Henry hat gefehlt, War der ja halt mal einen, wo du wirklich zum Rennen hattest, War das zwischendrin
3: Adrian Peterson, also... Er, also, er hatte, er hatte null Zeit und hat dann. Ähm, wir, wir hatten eine Interception in dem ersten Spiel gegen die Texans. Da hat man dann im Nachhinein gesehen, er, er wirft den Ball schnell los, weil er viel Druck kriegt. Und der Wide Receiver ist einfach genau in die falsche Richtung gelaufen, wie die Route gecallt war. Und äh, deswegen war es dann eine Easy Interception von Desmond King. Ähm, da fehlte ihm natürlich auch irgendwo scheinbar das Vertrauen in seinen Supporting-Cast, weil er einfach ja, im Stich gelassen wurde. Äh, wenn er jetzt wieder seine Jungs dabei hat, so, so ein AJ Brown, was unser Fan jetzt natürlich höher schlagen lässt, ist, AJ Brown hat so ein, so ein äh, äh, Bild dann gepostet von Batman und Robin und äh, er und Ryan Tennell quasi. Wenn da so eine Connection dann wieder da ist und er das Vertrauen genießt und dann den Ball auch einfach mal raushauen kann, ist das natürlich was ganz anderes. Ja, ja also ich mache mir persönlich keine Sorgen um einen Wine
2: Tannehill an diesem Punkt. Ja, ich habe ja eingangs ein bisschen äh, provokant was zu Tannehill gesagt, aber ich finde auch Tannehill ist absolut guter QB. Ich weiß jetzt nicht, so Top 10, Top 15 würde ich wüsste nicht, wo ich ihn hinpacken sollte, äh, weil ich Solisten auch grundsätzlich nicht wirklich mag, aber ich finde, wenn der richtige Spieler auch im richtigen System, im richtigen Supporting Cast und, und auch den Coaches ist, kann jeder Spieler super sein. Also, als Beispiel, wir hatten ein Off-Season-Signing von Awujiye, der ist ziemlich kritisiert worden, gerade weil wir dafür William Jackson haben gehen lassen. Ähm, und ich war eigentlich Herlauf begeistert. Ja, der hatte letztes Jahr eine miese Season, aber er ist ein perfekter Scheme-Fit bei uns und so hat er auch das ganze, die ganze Season über gespielt. Und so ähnlich sehe ich es auch bei, Tanahill, bei den Titans und das macht ja nicht erst also seit einem Jahr, schon, sondern schon länger und auch erfolgsreich. Und auf Dauer ist Erfolg nicht Glück, sondern da ist was dahinter. Sehr das ist schön, das
1: hätte eigentlich das Schluss sein können, genau so. <lacht> <lacht> ja, aber dann würde ich noch sagen, schau, gehen wir noch kurz die Meinung ab für den ein, Samstag, so ein bisschen Bold Prediction, ich lege eh immer falsch, also, nee, nicht immer falsch, aber doch, ja, aber äh, und dann würde ich sagen, schließen wir den Kreis für heute Abend. Wir also, sind ja jetzt schon knapp an der Stunde, deswegen.
0: Oh, echt? Krass. Ja. Zwei Stunden Podcast. wir so unsere so Das ist immer ein gutes Zeichen. Zwei Stunden Podcast für unsere Hörer dann. Ja. 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 Gut.
1: Würde ich sagen, Steven, Martin, Erik und dann ich. So ein Mix.
2: Oh Gott, oh, ich hasse Tipps, aber ähm, ich Predictions, optimistisch. Ach, bold Predictions, okay, dann äh, womit bin ich letztes Mal gut gefahren? Äh, 41, 17, nee. <lacht> ein, nee, 41, Okay, nein, dann, dann ein bisschen eher real, Realistic. <lacht> uh, nee, lustig, das, das war ich, das hatte ich vor dem Steelers Spiel gesagt gehabt. War zwei Punkte daneben am Ende. Äh, nee, äh, ich werde für uns tippen, allein weil ich will. 27, 23. Bold, Predic blah, 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 bold Prediction hast du gesagt?
1: Ähm, realistic. Realistic. Ja, ja,
3: aber was ich, was ich äh, mir vorhin so gedacht habe in unseren Ausführungen hier und dass äh, Larry Ogunjobi fehlt und ich äh, schätze jetzt mal, dass nicht allein durch Derrick Henry, nein, eher auf viele Schultern verteilt, die Titans über 200 Yard Rushing haben, und ich glaube, es wird ein äh, unfassbar enges Game und äh, bis, bis zur allerletzten Sekunde spannend und äh, deswegen sage ich mal, ähm, wir gewinnen
0: 34-31. Also wenn ich äh, Samstag zu dir komme, Tim, und wir erleben so ein Patriots äh, Spiel, dann fahre ich aber nach einer halben Stunde wieder, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. <lacht> <lacht> ähm, also meine Bold Prediction ist, dass Burrow für über 400 Yards wirft im Playoff-Game. Und ich sage, dass beide Defenses mit den Offenses überfordert sind und am Ende 34-31 für uns.
1: Genau. Burrow wirft für, für 400 Yards und 4 Picks und dadurch, dass die Titans direkt mit 18 zu 3 in Führung gehen, können sie nur noch werfen und deswegen racked, racked up die, die Yards aber im Endeffekt gewinnen die Titans oh, lass mich mal sagen 38, 27
2: passt das? Ich überlege gerade, ja. da hat Burrow die letzte Interception geworfen
1: Erik, warst du das zufällig? Wir wissen es auch nicht bei Tannehill. Ja. Aber es, das war halt so eine perfekte Überleitung für ja. 400 Yards. Ja, weil sie werfen müssten, weil sie halt...
0: Der, der, <lacht> letzte, der letzte Pick von Burrow war gegen die 49ers.
1: Also siehst okay. da wird es nochmal wieder Zeit.
0: Also <lacht> ja. Week, Week 13, Week 14. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann wir gegen die, gegen die gespielt haben.
1: War in Verlängerung, gell, Spiel?
0: Ja, ja. genau, war Overtime-Game, aber... Da war seine letzte, also das, das Spiel davor war ja die, die Interception, wo, wo er quasi, das war quasi der, die Einleitung zum Untergang gegen die Chargers ähm, und dann gegen die 49ers hat er nochmal einen und dann haben wir ein bisschen hat Burrow viel an seinem Stil geändert ähm, und hat auch Chase nicht mehr so zugrunde zu gestartet seitdem ist er pickfrei.
1: Also da heißt für Sonntag tschu, 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 Hype Train bei beiden, das war jetzt nicht auf der Henby bezogen, sondern Hype Train Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel Hoffe natürlich, dass es in die richtige Richtung geht, aber es ist so ein Spiel Weißt du, wir waren jetzt eine Woche spielfrei Du hast jetzt verrafft uns mit sie anzusprechen wie wir es eigentlich vorher abgesprochen haben Aber das war jetzt eine Woche spielfrei <lacht> um, Ich brenne jetzt auf dieses Spiel ich habe da richtig Bock drauf Es wird von beiden Seiten bestimmt Ein richtig geiles Spiel
0: Und ja Gerade weil ja. du so ein emotionsgeladener Mensch bist ne?
1: Ich bin ich. Meine, meine Frau sagt immer, ich bin kühl Ich hätte jetzt so viel Empathie
0: <lacht> ich, <bin jetzt lacht> ich, ich, ich muss an meinen Ironie-Skills arbeiten
1: <lacht> also, Nee, eigentlich nicht Das hat man <lacht> <das> nicht verstanden <lacht> Was bin ich jetzt Wie jetzt verunsichert ihr mich gerade
2: das ist, das ist gut, hoffentlich lassen sich die Titans davon anstecken. Nee, keine Sorge, die sind heiß, die sind nicht kühl, die sind, die sind sowas jetzt, von bin heiß. Ich,
1: bin ich emotionslos?
0: Wollen wir, wollen wir eine Poll darüber starten? Ach, fickt euch alle. Wieso?
2: <lacht> uh, uh, wieso, wieso muss ich gerade an The Goodfellas denken?
1: Ich musste gerade an Cartman denken. Ihr könnt mir alle mal den Sack lutschen.
2: Jetzt schaffen wir es zum Ende
3: des Podcasts doch noch ein bisschen die äh, Schimpfwörter rauszupacken. Aus Gründen, die ich nicht
0: erwartet habe. Ich habe es bis jetzt
2: noch nicht geschnallt.
0: Ja. Erik ja, erklärt
2: sich danach einfach.
0: Äh, ja, es ist halt auch immer noch ein
2: bisschen Dialekt mit dabei, da versteht man es schlecht.
0: Ich kann nur anfangen zu sechseln, no, okay, Problem.
2: Oh
1: nee, du hast es die ganze Zeit hinbekommen, nicht sowas <lacht> loszulassen. Ich habe es nämlich schon rausgehört. Ähm, ich habe gesagt, scheiße, brauche ich hier noch ein Dictionary oder so ein Übersetzer in
0: meinem Ohr.
3: Ich hoffe inständig, dass ihr beide zusammen Samstag guckt.
0: Also wir, wir <lacht> schicken dir ein Foto, okay, versprochen. Aber bis mit ja, mit Trikos Trikos Ver raus.
3: verlange ich Videocall.
1: Ja, ein Foto kriegt, kriegt auch der Hessling von Ran äh, von NFL. Wie heißt der nochmal dann? Ecke. Ike genau. Der hat auch noch am gleichen Tag Geburtstag und ist auf Haar genau, klar, genauso alt wie ich.
3: Aber er hat Spilling. ein bisschen längeres Haar als du. Ja,
2: bei mir ich <lacht> alt. Steven, du fühlst das ja, stimmt. Ähm, lange Haare fühle ich, ja. Ach, scheiße. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Boom, aber ich glaube, ja. unsere Franchises haben so ziemlich gar keine Rivalität, oder?
2: Ne. Wir hatten sie mal früher, aber... Ach,
1: das AFC Central, das war aber nichts wirklich Großartiges da. Ja. Also, da gab es andere Matchups.
0: Wen hast ihr am meisten?
1: Innerhalb oder außerhalb der Division? Kurs sind. Also innerhalb alle? <lacht> <Vielleicht>? <lacht> außerhalb Ravens,
3: ganz oben. Also man, wenn, wenn, wenn du bei uns in der Gruppe fragen würdest, vielleicht auch gerade durch die äh, Erfolge vielleicht, die Colts und die, die Ravens. Und hinten dran sind dann die Steelers und die... Äh, die Jaguars und die Texans. Also
0: Shit, weil, bei, das bei, bei sowas bei, gegen die AFC North, ja? Also, ich meine, das ist mir sympathisch, ja? Uh, hallo, ja, das, das, Steelers, kommt AFC,
1: das kommt aus das der AFC ja. Central-Vergangenheit. Halt. Ja. Ja, weil okay. die Titans haben damals mit den, mit den Cleveland Browns, die jetzt dann Baltimore Ravens wurden, zusammengespielt. Haben zusammen mit den Steelers, haben zusammen mit den Bengals, haben zusammen mit äh, Browns, Steelers, Browns, Steelers, Oilers. Oilers. Und Bengals. Es Bengals. waren doch fünf, oder? Fehlt nee, man noch einen? Coles doch noch, oder? Nee. nee. nee, nee. Das das war ja, ist ja auch schon lange her. Ähm, und dadurch kommt es halt zustande. Und dann hast du viele Matchups gehabt gegen die Ravens in den Playoffs, auch nach der Zeit. Nach der AFC-Self-Gründung äh, im Prinzip.
0: Ja. Also hat oh, uns unsere Erfolglosigkeit vor eurem Hass bewahrt. <lacht> <lacht>
1: Ja, also in, in, in 31 Jahren seid ihr nicht großartig aufgefallen.
2: Ja, ich glaube, das kriegen wir am Samstag hin. Was ist Auffallen oder den Hass? Ja. Auffallen. Äh, ob das zu Hass führt, das liegt außerhalb meiner Macht.
0: Gut, ich muss das, das Auto dann nicht. irgendwo in der Nähe parken, das schnell abhauen kannst und. und.
2: Nein, das bezweifle ich. Also,
1: solange nicht, <lacht> nicht so, nicht so eure Spieler nicht so Missgeburten seid, wie von den Ravens, die damals 2008 absichtlich ähm, Chris Johnson verletzt haben, der dann ich glaube im ersten Quarter, der ersten Halbzeit schon 100 Yards hatte und dann absichtlich Bein kaputt gemacht, damit er raus ist und dann die Reveries noch die Playclock Clock 5 Sekunden über null oder hin, runter null minus fünf laufen lassen und dann noch ein Field Goal immer noch kicken lassen. Ja, das dass Wir sind wir das disziplinierteste das Team der
0: Liga. Haben.
1: Waren wir auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Wir sind immer dabei. Mike Frabel, Coach of the Year.
3: Ja, sind beide unsere Coaches sind äh, hart im Rennen. Ne? Sorry,
1: aber wenn, wer, wenn du 91 Spieler einsetzt, der MVP deines Teams mehr als die Hälfte der Saison fehlt, plus du First Seed wirst.
2: Hm. Ja, haben alle beide Seiten haben da sehr, sehr gute Argumente. Da bin ich auch mal gespannt, wer es wird.
3: Ja, wir haben da äh, in unserem letzten Podcast noch halbwegs drüber gesprochen, oder Tim? Wenn du, wenn, du als, oder wenn,
1: wenn du als Worst Team vor zwei Jahren da jetzt hinkommst, natürlich, definitiv, er hätte äh, von den Umständen, der hatte einfach nur die Umstände, wie Mike Rabels hatte. Also ich, hat glaube, Tisch, ja. ich glaube tatsächlich,
3: ich glaube tatsächlich, dass wir uns da nochmal zusammensetzen können und dann nicht die, ähm, die äh, wir haben gegen die Jets verloren, äh, Trauergruppe hier mimen müssen, sondern unser Coach wurde äh, nicht berücksichtigt. Äh, Gruppe Und im Endeffekt, Meme, weil im, Endeffekt, im Endeffekt Matt LaFleur, das wird... Wichtig.
1: <lacht> unser ehemaliger Offensive Coordinator.
3: Ja. Der bei den Packers ja zugegebenermaßen auch
1: Jo, aber wenn du mit dem Argument kommst, seit drei Jahren, ja, hintereinander hat ja, er 14 Siege. Ja, das interessiert einen Scheiß. Was zählt es dieses Jahr und etwas vor zwei Jahren jeweils war?
0: Also, ich glaube, ja, wenn auch zwischen, uns, zwischen uns entscheidet das Spiel. Also, wenn. wenn es geht ja nur um die Regular Season. Das Ding ich ist weiß, aber sind wir mal ehrlich, ganz ehrlich, die, es zählt nicht nur die Regular ja. Season. Also rein offiziell ja, aber Postseason zählt auch noch mit rein.
2: Ja, spätestens diejenigen, die abstimmen, die haben dieses Spiel dann ja. noch im Hinterkopf, wenn es passiert. Ich glaube nicht, dass die, dass die äh, Lose alle schon in den Töpfen liegen. Ja,
1: okay, alles klar. Also Mike Rabel sicher. Sehr gut.
0: Also wenn, wenn <lacht> Zack Taylor, wenn Zach Taylor <lacht> das Spiel gegen euch gewinnt, wird Zack Taylor, wenn, wenn wir gegen euch verlieren, was natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit äh, aufweist, dann entweder mit LaFleur oder euer oh ja. Vrabel, ja. Oh. Irgendwann werden wir es erfahren. Das, ist das versöhnlich genug zum Ende? oder? Ich, ich hätte jetzt mal gesagt, kurz komm, wir machen, kleine
1: wir machen ja. eine kleine Wette, kleine Wette. Wer verliert, gibt dem anderen eine Bratwürste aus, aber das Spielschen kann ganz leider mit dir nicht spielen.
3: Es <lacht> gibt auch wunderbar leckere vegetarische oder vegane Bratwürste. Das ist
0: so
1: Fake-Dinge. Aber isst, isst du Fisch?
0: Ich werde darüber öffentlich nicht sprechen.
1: <lacht> Bist du Pescatarier?
0: Was bin ich? Flutarier. Ja. Pes Was sind denn Peska? Nee,
2: Freske, Fres Fres
1: Fresketarier. Was oder? sind denn Fresketarier?
2: Fres
1: Das sind die die, die nichts essen, aber Fisch.
2: Aber nee, nee nicht,
0: bin das Dass einen Eigennamen hat, okay. was oder? gelernt. Ich was? bin auch in keiner Sekte ja. oder so, ja, also ich schließen ab,
3: dass der Erik einen bewussten Lebensstil hat.
1: Pesketarier sind die, die kein Fleisch essen, aber er darf hier Fisch.
2: Noch. Okay. Gut, wir können jetzt, also, wenn klar, wir uns, from, wenn from, from Piscus, uns ja, aus dem Lateinischen, ja. Wenn huh? wir uns Samstag. Aus dem Lateinischen Piskis.
1: Ich, ich habe jetzt nichts verstanden. Ist Steven, jetzt, das ist gerade eine wichtige Sache. Jetzt fügt man nicht dazwischen. <lacht> okay. Lateinisch
2: ist auch wichtig. Du Baba. <lacht> es geht los, es geht los
0: Wir können, wir können okay. das Samstag gerne Zwischen uns thematisieren Aber öffentlich werde ich darüber nicht sprechen
1: Also, bis, also kann man dich nicht für voll nehmen, weil du Fisch isst Aber
2: vegetarier Autos. auch das.
0: Ich bin Ich bin nur hier, damit ich nicht bestraft werde
2: <lacht> Vielleicht darf ich zu Hause nicht viel sagen drüber.
0: Ich bin nur hier, damit ich nicht bestraft werde.
1: Weißt du, weißt du, wahrscheinlich kommt er am Samstag und sagt: Ey, komm, ein bisschen Rippchen kannst du mir geben, aber sag nichts meiner Frau.
0: <lacht> Alter,
2: ist das ein Steak? Also,
1: ich bin Kanetarier von Herzen. Also, keine Fleisch.
0: Ich bin nur hier, damit oh, ich nicht bestraft werde. Ehrlich. Oh, so. Uplit the fifth, gell? Yeah? Wie oft hat Marshall Lynch das gesagt in dem Interview? 21 here, Mal oder I'm so. I'm
1: here, so I won't get fine.
2: Yeah. Ja. <lacht> Großartig. Ich feiere ja. das, die Szene immer noch. Okay. okay.
1: Genau. Bleibt Jungs, jetzt. Ich, ich wünsche euch viel Spaß bis zum Ende der Woche. Ihr habt wahrscheinlich genauso hummeln im Arsch wie wir.
3: Bis zum kaum
1: abwarten. Und ja, Erik, ich würde mal sagen, teste dich frei und dann heiße ich dich hier sehr gerne willkommen. In who meinem they titans fuck Cave. The Steelers man?
0: bitte noch ähm, müssen wir irgendwie noch einbauen. Who they fuck the Steelers?
1: Who they fuck the Steelers? Who they fuck the Ravens? Who they fuck everybody? Besides <lacht> the Titans. <lacht> <lacht>
0: es ist Ende, jetzt müssen wir aufhören.
3: Den Rest schneidet er raus.
1: I'm <laughs>